1: Olá, eu sou Luiz Gustavo Passetti, jornalista especializado em marketing e inovação. Fui convidado pela MMA para apresentar o podcast Masters of Marketing, que traz insights e aprendizados das principais lideranças de marketing e negócios da América Latina. Neste episódio, a gente faz mais uma conexão global, Brasil-Argentina, acompanhando um papo em espanhol entre Carlos Pérez, presidente da BBDO Argentina, e o Martín Ticinese, que é CEO da Cerveçaria e Malteria Quilmes. Quilmes, que é uma marca emblemática na Argentina. Fabiano, tem um contexto aqui pra gente até entender quem são esses dois profissionais que você faz uma analogia com o Brasil. Total, total. O Carlos
0: Pérez, se a gente pudesse fazer uma analogia, ele seria um misto entre um cara hiper criativo como Nizam Guanais e um cara de negócios como Luiz Lara, tá? É, se a gente pudesse botar essas duas pessoas juntas em uma pessoa, eu acho que seria o Carlos Pérez, um profissional com uma visão assustadora com um legado magnífico. A gente já teve o prazer de ter ele com a gente em vários eventos lá na Argentina. E o Martinho é dono aí da gestão de uma das maiores marcas da Argentina, uma marca emblemática, como você
1: bem disse. Emblemática e que tem uma história, a história da publicidade da Argentina, que é referência no mundo, passa muito pela construção de quilmes. Bom, vamos ouvir então, vamos aprender um pouquinho aí sobre essa vivência internacional Brasil-Argentina. <música>
2: la importancia de un equipo sólido creo que sí gente sólida en el equipo posible eh, yo creo fuertemente en el equipo y no en el once man show digamos Soy un jugador muy de equipo eh, y creo que estaciones sin un equipo sólido no se pueden lograr. Me di cuenta cómo este problema nos ayudó también para unirnos mucho más como compañía y como equipo. Yo creo que parte de la, de la buena performance de los equipos tiene una buena identidad eh, y creo que acá te pone te te obliga a ponerte un mismo barco obligado, pero después parte de lo que puedas entregar depende del equipo que tengas.
3: Creo que la cerveza nacional de un país siempre ocupa un rol importante este, a nivel cultural. A mi modo de ver creo que Quilmes, Quilmes es un caso excepcional dentro del universo mundial. Yo creo que durante muchos tiempos, históricamente un verano empezaba cuando aparecía la propaganda de Quilmes. Creo que un mundial no era un mundial si no había una propaganda de Quilmes. Ahora vamos a hablar. Creo que han logrado que la gente entienda que entramos en cuarentena a partir de una comunicación.
1: Olha, de novo, né? Aparece a palavra reaprendizagem no contexto que o Martin apresentou. Ele falou também um pouco sobre a criação de novas dinâmicas de trabalho, a estruturação, algo que me lembra muito ali o depoimento do Gaston da Argante e principalmente criação de novos produtos nesse contexto, o ressignificado de produtos plataformas. Acho que foi um papo ali que ele foi além do lado criativo por você ter ali dois líderes e levels. Você falou, a gente entende ali muito sobre negócios sobre liderança e como que marcas e produtos se conectam nesse período.
4: Anfitrión Presidente de BBDO Argentina Va a liderar la charla y va a entrevistar a Martín Ticinese eh, Presidente de Cervecería Quilmes Así que bueno, les doy la bienvenida a todos Tenemos gente de Colombia, México Uruguay, Chile Bueno, toda Latinoamérica Muchos se han registrado para ver el live de hoy Así que estoy más que contenta, más que agradecida Gracias Carlos, gracias Martín Y les cedo la palabra para que disfruten Entre ustedes y nos vemos al final
3: Hola, ¿cómo les va? Eh, bueno, un placer estar acá Gracias a la MMA y gracias a Martín, a quien conozco hace mucho tiempo. Yo voy a hacer una muy breve intro y después empezamos la charla. Martín lo conozco hace mucho, siempre te hace mucho, muchos, muchos años y puede seguir de alguna manera el recorrido que ahora nos lo va a contar, pero forma parte de una compañía que yo creo que está bueno que en este tiempo, en este breve tiempo que vamos a pasar juntos. Te tengo anotadas muchas preguntas. Me gustaría hacerle. Creo que la cerveza nacional de un país siempre ocupa un rol importante este, a nivel cultural. A mi modo de ver, creo que Kidney. Quilmes es un caso excepcional dentro del universo mundial. Yo creo que durante mucho tiempo, históricamente, un verano empezaba cuando aparecía la propaganda de Quilmes. Creo que un mundial no era un mundial si no había una propaganda de Quilmes. Ahora vamos a hablar. Creo que han logrado que la gente entienda que entramos en cuarentena a partir de una comunicación, entre otras cosas. Y a mí me ha pasado muchas veces que, de preguntar en muchos grupos, para poner como ejemplo a un caso de publicidad y de consistencia en el tiempo, decir, si yo digo el sabor de él, inmediatamente, sin excepción, todas las personas sabían cómo contestar o hacer ese feeling de Blanks. Quilmes es mucho más que eso. Y uno va a Quilmes, a esa zona de la provincia de Buenos Aires, y sabe lo que significa cervecería Quilmes para ese lugar un notable ascendiente sobre su comunidad, implica muchísimo más que, que una cerveza. Ahora, cervecería que es mucho más que eso, es mucho más que una marca. Y la persona que tenemos hoy con nosotros, con la cual tengo el placer de, de estar acá, es quien preside y lidera hoy esto. Y además es, a mi modo de ver, en términos personales, una excelente persona, una gran persona, con lo cual se cumple esa genial este, fusión entre... Éxito de, desde el lugar de los buenos Lo voy a decir desde ese lugar Bancatela Martina. Así que empezamos ¿Cómo estás?
2: Bueno, gracias Carlos por las palabras y gracias por la, la introducción Bueno, para mí es un placer estar acá con vos eh, como sabés también tengo una admiración especial por vos, creo que es un tipo único desde la persona y, lo, y la parte profesional y la verdad que las veces que trabajamos juntos me encantó, así que gracias por la invitación Para contar un poco de mí, yo tengo 46 años, cuatro hijos arranqué, soy ingeniero industrial de la Universidad de Buenos Aires, siempre estudié ingeniería con ganas de hacer marketing muy raro, pero creí que me iba a dar tal vez una, una forma que me iba a ayudar. Y en el y en mi recorrido, bueno, empecé en, en Molinos, Río de la Plata. Después pasé un tiempo más corto por, por Clorox. Y después hace ya casi 20 años que estoy a, a acá en en, en en la compañía, en Quilmes. Entré como brand manager justamente de la marca Quilmes en el año 2000. Así que ver, hoy por hoy estar manejando la compañía, ese la marca con la cual empezaste, la verdad que es increíble. Y bueno, y ahora lo vamos a hablar, ¿no? Pero digo, de haber hecho el primer Quilmes Rock, a después hacer el Quilmes Rock casi
3: número, después de 20 años... Y digital, por la Estuviste, pandemia. De eso. ¿Hiciste el primer Quilmes Rock? Sí. ¿En dónde fue? ¿O cómo se hizo? ¿Tuvo varias empezó, sedes?
2: Empe empezó, hizo en Ferro, después también pasó por River, empezó con 3D, empezamos eh, tratando de hacer, y me acuerdo de la charla con Roberto Costa, queríamos hacer 24 horas de rock, y salió así, de eso pasó a casi una semana de rock, no, en estadios más chicos, hasta que después íbamos a, a llenar river desde la manera más tradicional y hoy desde el lado digital llenamos 26 rivers con la cantidad de gente de sumo, así que imagínate cómo cambian las cosas. Entonces, estando, bueno, de nuevo, habiendo empezado en la marca Quilmes y hoy ser presidente de la compañía, eh, la verdad es, es un, un orgullo enorme, una responsabilidad gigante. En el medio pasé por Chile como gerente general, después volví a hacerme cargo del negocio de No Alcohólicos, nosotros somos hoy socios de, de PepsiCo y también tenemos una JV con Nestlé en Argentina. Hice cargo de ese negocio por tres años. Después me volví a ir en el 2013 a, a Paraguay, a hacerme cargo de Paraguay, Chile y Uruguay. Y después hace ya en 2016, 15, 16, volví a Argentina Hice cargo de la vicepresidencia de marketing para cinco países. Y bueno, ya hace casi dos años, un año y medio, estoy como presidente de la compañía. Así que es un poco mi, mi trayectoria. Pero bueno, empezar en la marca Quilmes y después ser presidente de la compañía es como, es, es muy loco. Es único, siempre quise estar acá. Y la verdad que estar hoy acá es un privilegio y es una responsabilidad enorme. ¿no?
3: ¿Cuántas personas son hoy hoy en Quilmes, en Argentina?
2: De manera directa, 6.000 personas. Entonces, te puedes imaginar que todo este tema de, de la situación esta del, del COVID de que tiene innumerables desafíos empezando por proteger a la gente y el empleo, ¿no? Que creo que son las dos cosas, la, el punto central de todo lo
3: que hacemos te iba a preguntar que la verdad que es un punto importante Te iba a preguntar en principio, obviamente, para empezar por lo obvio ¿Cómo estás viviendo desde tu lugar? Porque aparte te toca ser CEO en una cuarentena de una compañía como Quilmes, ¿no? Y ¿Qué es lo primero? O, de, o digo, te podía preguntar varios aprendizajes, pero digamos cuando esto ocurrió, ¿cuáles fueron tus prioridades? De alguna manera, ¿qué es lo que dijiste? Esto sí o sí, y lo, después lo demás lo vamos viendo, la gente, por lo que me dijiste. Sí,
2: sí. primero del lado personal es como que todo se acomoda, ¿no? digo, todo es relativo en todo, entonces la verdad que eso es increíble como uno parece que tiene todo y después en un momento no tienes nada y de repente querés, eh, estás en la oficina y quieres trabajar en tu casa y después de 80 días quieres ir a la oficina, no quieres estar más en tu casa, es como del lado primero como cómo se acomoda todo y la capacidad de, o la importancia que es para la, la vida personal y la profesional, la resiliencia como característica, creo que, que eso es el punto número uno, entonces es el principal aprendizaje de lo personal. Desde el trabajo, primero la importancia de un equipo sólido, creo que sin gente sólida en un equipo posible, yo soy, soy creo fuertemente en el equipo y no en el once man show, digamos soy un jugador muy de equipo y creo que estas acciones sin tener un equipo sólido no se pueden lograr y cuenta cómo este problema nos ayudó también para unirnos mucho más, como Compañía y como equipo. Yo creo que parte de la, de la buena performance de los equipos es una buena identidad y creo que acá te pone te, te obliga a ponerte un mismo barco obligado, pero después parte de lo que puedas entregar depende del equipo que tengas y la verdad que eso es único. Y el nivel de adaptación de la gente, el nivel de respuesta, como en 80 días hicimos cosas que, digamos, siempre hablamos de la metodología ágil, mm -hmm. eh, como viste en 80 días se. Eh, no sé, nos cambió todo. Te contaba que, por ejemplo, para el caso de las marcas, eh, teníamos equipos por marca y ahora pasamos a tener equipos por tiempo. O sea, hay un equipo que se dedica a los primeros 30 días de qué hacer y es multidisciplinar. Otro equipo que se dedica para los segundos, o los 60 días. Y así, y van saliendo ideas que parecían, en una situación normal, parecían imposibles. Pero bueno, y así sí. salió el, el Kilmer Rock Digital en 10 días, ¿no? siempre con una mirada colaborativa creo que en estas situaciones también eso es lo que se lo que marca la diferencia primero marcas que tengan el nivel de digamos de, de vínculo y cercanía con el consumidor que puedan traccionar iniciativas fuertes como la del Rock Digital por ejemplo, pero sobre todo también cómo cuando los sistemas funcionan de forma colaborativa, se hace todo mucho más rápido, ¿no? tanto lo público como lo privado ¿no? entonces creo que eso la verdad que me marcó algo, me dio, me dio un aprendizaje enorme que me, digamos, me vuelve a, a remarcar lo que es el argentino ¿no? como ante grandes problemas nos unimos más fuertes, creo que es una, un gran aprendizaje
3: El otro día cuando me contabas esto de los equipos de dejarlos por marcas y hacerlos por periodos de tiempo, que me pareció un approach muy certero para lo que está pasando, eh, después me quedé pensando ¿esto lo hiciste integrando diferentes áreas de la compañía específicamente? O sea, bajándolo por vertical o lo hiciste específicamente para lo que tenía que ver con comunicación? En
2: general, eh, nosotros separamos como en tres etapas este proceso. Están muy vinculadas el consumidor y lo que le pasa a la gente. Uh -huh. eh, yo creo en una compañía que, que la compañía que, que vamos a ser mucho más fuertes para adelante si tenemos eh, una, si somos bien, bien centrados en el consumidor eh, y eso se aplica para todo. Por eso es que lo separamos en tres. Primero, respondiendo iniciativas que vayan más con estar al lado de la gente cuando siente miedo porque la gente cuando le pasa una cosa así, lo primero que siente miedo se guarda, no sabe lo que pasa entonces ahí con ese ahí se generaron varios equipos de, de trabajo y salieron varias ideas, pero cubrieron no solamente el área de marketing y ahí salieron ideas de, no sé, el alcohol gel, el alcohol sanitizante que hicimos con cerveza, salió también la idea del pan estamos haciendo 10.000 panes por día con cebada cervecera y también salió la campaña de Kimbe con Franchella, ¿no? entonces esa es la cantidad de iniciativas que surgieron no sé sea, o, o también por ejemplo la, estar cerca de los clientes la iniciativa esta de, de Estelar Toad de Ayuda a un Restaurante que también surgió de esa primera parte y fue todo un trabajo interdisciplinario porque te, te puedes imaginar que para hacer a en gel con gente de marketing solo no te alcanza necesitas gente de producción claro. eh, gente de legales, gente de corporate de gente de Procurement que te pueda hacer vincular con gente que te pueda ayudar a hacerlo pues son cosas que no hicimos ¿no? igual que el pan por ejemplo ¿no? para el pan vinculamos con una panadería artesanal que hizo la receta y con Otra que hizo que elabora el PAN, ¿no? Entonces digo, necesitas como tener una, mucho esta mirada que te decía antes, yo una mirada muy colaborativa. Entonces, primero dije el, el tema este del miedo, ¿viste? O estar cerca. Esa fue la etapa una. Etapa dos, ya cuando el miedo pasa a ser más ansiedad de ver cómo va a desenvolverse esto, ahí nos enfocamos en seguir estando cerca de las comunidades, porque creemos que, que en este momento hay que estar todavía más cerca de con tu ecosistema de, de compañía estando cerca de las comunidades y ahí es donde empezamos a hacer a desarrollar iniciativas como por ejemplo para darle cosas para hacer a la gente y bueno ahí salió por ejemplo el clima Rock en donde uh -huh. hicimos un clima Rock digital salió también lo que salió la semana pasada de, por ejemplo después esta colecta con el fútbol en donde vinimos a los principales clubes de Argentina y la Cruz Roja detrás de, de una colecta en donde los clubes donaban no sé premios camisetas etcétera para poder generar colaborativamente ayuda y eso fue un poco el contenido que le dimos a esta etapa digamos del medio y ahora que ya estamos ojalá en algún punto bueno ya hay partes del país que están empezando a salir está empezando a, a salir un poco de la cuarentena tan estricta si bien acá en Buenos Aires sabemos que es bien complicado todavía y tenemos que respetar muchísimo estamos tratando de estar con el tono con la gente con reportar de que puedan volver o perder el miedo a la vuelta cuidándose eh, por eso es que salimos por ejemplo con la campaña de Quilmes de vuelta con moderación esta cosa de volver volver de a poco estamos también con una campaña de Andes origen buscando el tema de conectarse a la distancia, este brindis a lo lejos. Entonces, y bueno, todo eso surge de nuevo a través de equipos multidisciplinarios que están enfocados por, digamos, por etapa del consumidor y de nuevo que se hacen toda la distancia porque nadie se junta, todo por Zoom. Hoy por hoy, para idea, de los 6.000 empleados, más del 60% está trabajando de más resguardar. Tenemos áreas operativas como cervecerías, plantas de gaseosas o centros de distribución que estamos trabajando con gente con mucha menos dotación para poder cuidar a la gente pero hoy por hoy el 60% casi la compañía está resguardada entonces trabajar y desarrollar todas estas cosas de manera remota tiene un, un
3: desafío único ¿no? Te hago una pregunta desde el punto de vista personal que tiene que ver con esto. Primero vos y después cómo, cómo viste hablando del equipo, ¿no? ¿Cómo fue el primer mes, o si lo sigue siendo, el hecho del trabajo, la, digo, el hecho de juntar trabajo y familia para este 60% de gente? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo viste vos primero? ¿Y cómo, cómo sentís que lo vivió la gente? Primero esto, lo profesional. Y después te quiero hablar de, de lo que es tener una planta abierta en medio de una pandemia, ¿no? Porque la verdad es que la planta tiene que seguir operando, produciendo, entregando. Pero primero contame lo personal.
2: Bueno, primero te que encontrar un lugar en tu casa para poder estar. Ahora, por ejemplo, tiene el cuarto de mi hijo <ríe> y entonces el primer desafío es poder encontrar un lugar para estar tranquilo el tema este de que yo creo que y me siento que estoy trabajando más que incluso en la oficina porque la verdad que el nivel de, de conexión de Zoom o lo que sea y todo el día requiere digamos una, una entrega como como diferente claro que eso es porque estamos en una situación especial en donde de alguna forma si pensás que la seguridad y la gente es lo más importante de alguna forma tiene estar conectado 24 por 7 porque problemas de todos los días entonces este equilibrio de, de estar en tu casa con algún lugar digamos eh, Thank okay. you separado de, de la familia tratando de estar de alguna forma trabajando pero conectado creo que ese, ese equilibrio es más importante y en las charlas con la gente me doy cuenta lo importante que es el tema de, de hablar entre pares eso se perdió de alguna forma la distancia vos cuando llevas el trabajo puedes de alguna forma contarle o aflojar tensiones con un par tuyo en tu casa es más difícil y creo que esa parte emocional desde el lado personal eh, lo sentí yo y bueno y, y lo veo con la gente que, que interactúa por eso tanto foco que le damos a los primeros 15 minutos de cada reunión tratar de, bueno, cómo estás, contame, más allá de la agenda de temas, ¿viste? Porque así nos explora todo. Así que ese te diría que fue el primer punto. Y después cambiamos las rutinas, todo, ni hablar, o sea, viajes, olvídate. Eh, o sea, yo tengo una rutina diaria de, de reunión de crisis con el equipo porque esto, como decimos, es muy fluido y cambia otros días y requiere de alguna forma estar en, encima de los temas. Tal vez con un nivel de operatividad bastante mayor porque es bastante imprevisible todo. Esa dinámica... La verdad que fue muy choqueante al principio, ¿no? Después, como que, como que se
3: acostumbrando, ¿no? Pero Hay una pregunta, por ejemplo, en todo esto. Hubo un momento en que empezó la cuarentena porque uno va metiéndole layers y el barbijo no estaba, ¿no? Y de pronto aparece el barbijo y de pronto aparecen los protocolos. Todo esto se tiene que implementar en tiempo récord, ¿no? Me imagino, digo, para la operativización, ¿no? Es así, ¿no?
2: ¿Es, bueno, es, así, es así que cuando salió el decreto de la cuarentena no estaban claros cuáles eran las industrias esenciales y cuáles no. La gente uh -huh. que tenía que ir a trabajar no sabía si lo iban a parar. Entonces tuvo que hacer Tuvimos que hacer toda una comunicación de noche para darle seguridad a la gente que podía trabajar, porque éramos una compañía esencial. Entonces, toda esa parte, la verdad, que fue 24 horas de, de trabajo cuando salió el tema de los barbijos nosotros tratamos siempre de estar un paso adelante de las cosas que van a venir nosotros declaramos el uso de barbijos obligatorios una semana antes que fue obligatorio para poder estar también un paso adelante y después no sé para que te hoy por hoy en todas las, las cervecerías o lugares donde tenemos mucha afluencia de gente tenemos cámaras de, de control de temperatura por ejemplo eh, y eso es parte de los protocolos para poder darle la subida a la gente para que pueda ir a trabajar de la manera más segura posible ¿no? Eh, y eso todo eso ahí no estaba se tuvo que hacer o sea protocolos de digamos de control inglés protocolo de circulación tratar de bajar niveles de dotación lo más posible y nivel de contacto lo más posible porque si vos tenés hoy un contagio en, una, en un lugar tenés que empezar a, a separar a la gente obviamente sacar a toda la gente que estaba dentro del de nivel de digamos que eran población de riesgo salió casi el 10% de nuestra de nuestra dotación total está en su casa porque o es o mayor claro. o digamos tiene un tema de que ese está en, en un segmento de riesgo entonces también poder operar sin esa base de gente también es un, es un desafío ¿no?
3: Hay cosas de estas nuevas rutinas que vos vos decís, ahora viéndolas como desde tu lugar, que vos decís, che, esto me gustaría que quede, digo, porque hay cosas que son transitorias, pero mm. vos empezás a ver cosas que decís, che, esto que estamos implementando está buenísimo, esto estaría bueno que se quede. Si creo,
2: vos... creo que hoy estamos mucho más ágiles que antes trabajando, entonces esa agilidad no tenemos que abandonarla. Mm. Volver a las reuniones largas, multitudinarias de 15 personas, con mucho PowerPoint sin saber si, qué decisión tomaste. O sea, yo estoy tratando de, de, que, de poder tomar lo mejor de este modelo de trabajo para que de alguna forma poder mantener ese nivel de agilidad. Y después creo que hay un equilibrio entre este famoso home office versus trabajo en, en la oficina eh, creo que vamos a resolver un equilibrio todos le perdimos mucho al miedo a la pérdida de, de alguna forma de eficiencia por no estar en la oficina creo que vamos a ser a a un modelo más eh, más flexible yo creo en las oficinas creo que el estar con la gente e interactuando con la gente es importante pero creo que esto nos hizo quitar muchísimo más el miedo de la conexión más remota y creo que a eso vamos
3: entonces vamos a ir a un, a un esquema donde te que lo mejor de los dos mundos Te, te escuché hablar hace un mes, más o menos, decías una frase como primero hagamos y después contemos lo que hicimos, ¿no? Que era un poco, en algún punto creo que fue como es casi como una declaración de principios en todo esto que está ocurriendo, ¿no? Que probablemente pienses así en la vida, ¿no? Pero me parece que se hace como mucho más visible en una pandemia, ¿no? Sí. Si nos querés contar un poquito de esto porque me parece que te manejaste así o la compañía se manejó así con todas las acciones, ¿no?
2: Sí, yo creo mucho en, en la transparencia y en, la, en, en ser auténtico ¿no? y eso es de alguna forma como yo trato de, de, de manejarme dentro de la compañía nosotros decimos que en todo lo que hacemos ponemos a la gente en primer lugar siempre de manera bien transparente y de alguna forma si yo sé que no puedo hacer algo no lo voy a decir lo voy a dar de, de poder responder lo que puedo y lo que no puedo en ese sentido creo que es el mismo, la misma forma que las compañías y las marcas tienen que, que manejar en donde lo más genuino es que la gente se entere por lo que haces y no por lo que decís y si lo que haces es lo que sentís es mucho mejor, ¿no? ¿Viste? Uh -huh. como es, estamos del de lado del storytelling doing, story doing, y ahora el story-being, ¿viste? Yo estoy hablando con un amigo mío. Esteban. Que, que el respeto mucho, el admiro mucho, sí, de Esteban. Un, un amigo que vio algo, sí. un posteo en
3: LinkedIn que lo tenemos que leer todos, está buenísimo. Sí,
2: sí. y si vos lográs de alguna forma no solamente, digamos, hacer, eh, si lo que haces además es lo que sentís, uh, es como es, es una... Eso es una invencible, raíz, es por invencible, lo menos lo que ¿no? es invencible,
3: invencible. Eh,
2: sí. Entonces, eh porque creo que esas las marcas y las compañías que van a perder son esas compañías ¿no? las que van a que sean más humanas las que sean más eh, genuinas eh, con lo que crean, en lo que sientan y lo que hagan más que las que digan, entonces de nuevo en todo lo que hicimos, nosotros nos pusimos como un como un mantra que es, eh, no vamos a comunicar nada hasta no tenerlo y vamos a tratar de que la gente se entere por lo que hacemos más que lo que decimos, así es como la gente se enteró del alcohol en gel, así es como la gente se enteró del, del pan de, de cebada cervecera entonces primero lo hicimos y, y después lo, la gente se enteró y obviamente después eh, sí lo vamos a, a contar, ¿no? Creo que parte, de, y también lo, lo charlábamos, es eh, muchas de las cosas que yo aprendí en la carrera de de, digamos de, de marketing que no estudié marketing pero por la experiencia que, que tuve de alguna forma estoy tratando de, de aplicar como CEO de la compañía no esta cosa de, de poner a la gente en el centro no solamente consumidores sino clientes y empleados eh, de poder escuchar de poder estar digamos eh, oídos abiertos para poder entender lo que pasa y pararte de alguna forma vulnerable para decir qué es lo que puedes y lo que no puedes resolver tener la, de alguna forma la humildad o la apertura que tuvimos con la marca es pararnos y decir y decir como se llama que habíamos eh, vuelto la receta original, porque sabíamos que de alguna forma la gente, la cerveza había dejado de gustarle, porque había visto un cambio, había sentido un cambio, entonces tener esa, ese nivel de transparencia, creo que al final del camino es el que paga, lo que paga, ¿no?
3: Te agarro desde acá, cuando contás esta historia así, es lindo contarla, hace poco teníamos la posibilidad de hablar con también con un argentino que está en Nueva York, que está manejando Nike, y hablaba justamente de todo lo que fue Colin Kaepernick y el, y el aviso que se acaba de sacar, bancando a todo el tema de lo que ocurrió a partir de los George Floyd, ¿no? Y obviamente, contado una vez que salió, es muy lindo, la historia retro es muy linda tengo una pregunta respecto de esto, por ejemplo, de Quilmes porque son movidas que son bold, viste que hay que hacerlas y decirlas, te encontrás con no sé si con resistencia específicamente pero digo, hay como una inercia, ¿no? hay que decir siendo Quilmes, che, volvimos ¿no? Como dijo Quilmes. ¿Sentís que, que hubo que vencer una inercia desde ese lugar o fue la cultura de la compañía está como preparada para hacerlo rápidamente y, y sin problemas? No,
2: yo creo que a, no hay persona que le cueste reconocer los errores, ¿no? O reconocer las cosas que tiene para mejorar abiertamente. Creo que eso es la parte que hay que tratar de quebrar. Obviamente si después vos tenés, el, digamos, los insights o la visión clara hacia dónde vas. Creo que después es parte de la capacidad que tenga cada, cada uno para poder hacer eso real dentro de una compañía. Pero el primer, la primera la primera barrera que hay que pasar es esa, ¿no? Tener la capacidad de poder pararte, digamos, eh, y mostrarte vulnerable a que no sos perfecto y que hay cosas que se pueden hacer mejor y obviamente tener alguna propuesta mejor porque si le decís que, digamos, no sos bueno pero si estoy igual tampoco sirve, ¿no? Creo que esa es la primera resistencia. En el caso nuestro somos una compañía en donde le damos mucha importancia a la curiosidad y parte de la curiosidad es encontrar caminos que a veces no son los más cómodos, ¿no? Y ese fue lo que pasó detrás de la marca Quilmes, digamos, nosotros eh, durante varios años sabíamos que que la marca de una forma había tenido unos problemas de posicionamiento y en el medio veíamos que de alguna forma la marca no performa tan bien no solamente por posicionamiento sino que la gente decía la cerveza no sé si me gustaba tanto como antes y cambiar un posicionamiento es un poco más fácil es decir que tenés que de alguna forma volver a tu receta de cómo empezaste, es un poco más más difícil. Y la verdad, tuvimos la, el coraje para poder hacerlo. Eh, obviamente, escuchamos mucho que decir el consumidor. Pusimos el consumidor en el centro, pues si no lo hubiésemos no lo puesto, no sí. hubiésemos logrado nunca llegar a eso. Y así es como la marca hoy está, está realmente muy, muy sana, ¿no? Eh, y creo que la marca se mostró también humana, ¿no? De alguna forma, creo en esto y pudo hacer las cosas mejores y la gente y los consumidores acompañaron, ¿no? Sin eso, no hubiésemos podido hacer nada lo que hicimos ahora, por ejemplo, con el primer Rock y, no sé, el pan de cebada o, o el Quilmes por la gente, ¿no? Fútbol por la gente. Creo que la marca hoy está en, una, en, una, en un nivel de, de solidez y es mucho más genuina que antes, ¿no? Entonces creo que también
3: eso nos paró más fuerte. Conociendo un poco cómo manejan el portfolio de marcas, lo que te pregunto y que lo dijiste un poco antes es hablando del story being, de, de lo que decía... Minogeti, ¿Las marcas todas tienen que tener un propósito? ¿O hay una diferencia entre decir tener un propósito, viste? Bueno, ya hiper remanido y trillado la idea de propósito. O vos decís, tiene que creer en algo. Digo, más allá de que la compañía cree en algo y tiene valores y lo lleva adelante y el walk the talk. ¿Cada marca para vos tiene que creer en algo? hoy están parados en ese lugar? ¿Tiene un propósito muy claro? ¿O en realidad es simplemente hacer algo como que sentís? No necesariamente es un propósito,
2: viste. No, yo creo que es importante que las marcas tengan un propósito. Creo que en este momento es donde el consumidor va a ver y va a separar cuál La, cuáles son las marcas que realmente estuvieron al lado mío en esta situación difícil y las que me piden eh, y las que me dan más que lo que me piden entonces creo que, que es importante creo que si tenés un propósito que sea más eh, genuino es todavía mucho más fuerte muchas veces es muy difícil tener un propósito eh, bien bien sí. relevante eh, pero creo que el ideal se puede. Que sea creíble, forma... ¿no? ¿Viste? Porque claro, empezás sí, a ver,
3: que... eh. ¿viste? Empezás a ver que hay algunas que eh. inventan propósito y decís, ¿y de dónde salió esto? ¿Viste? Sí, sí, bueno,
2: creo que son parte de las tendencias, ¿viste? Todas las marcas tienen propósito y propósito es cualquier cosa. Uh -huh. eh, pero bueno, así eso es parte de quedarse más en la superficialidad, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, a ver, digo, en el caso de Kim es particularmente un propósito en sí, no es que tiene hoy por un propósito en sí, lo que sí. Claro. Es que hubo, al lado de la gente en los momentos que la gente la necesitaba estuvo un momento para que Franchel le diga cuídate digamos quédate en tu casa y hoy está para decir volvé pero volvé con cuidado volvé con moderación y no tiene un digamos eh, no es como no, no sé por ejemplo Corona que es eh, proteger los océanos sacar el plástico de los océanos que es recontra relevante para la marca hizo un propósito bien concreto pero Quilmes está más cerca de todos los días no
3: sí. entonces estamos más cerca de pensar que no todas las marcas tienen que tener un propósito pero sí tienen que ser genuinas por decirlo de alguna manera
2: idealmente ¿no? sería mejor tener un propósito El, de paso pasa que un okay. propósito, porque sí, no creo en eso, ¿no? Okay. Y, y tampoco creo que un propósito se logre de, de un año para otro, digamos, totalmente. Se, de nuevo, para lo que es y el agua, por ejemplo, o corona con los océanos, con, con la pelea esta del de, antiplástico en los océanos. La verdad que fueron recorridos muy largos, ¿no? Y en donde además está bien vinculada con el posicionamiento, digamos, todavía mucho mejor, ¿no? No tiene eso. Sentís que cuánto
3: va a cambiar, ya sabés, hay diarios, literatura, filósofos, sociólogos diciendo punto de inflexión. Sí. Eh, hablábamos un poco pero te quiero escuchar un poco esto de ¿qué, qué va a cambiar, porque hay gente que habla de un punto de inflexión, particularmente, y esto ya te lo contaba el otro día, yo creo que somos por esencia, por empezar, desde el punto de vista de la socialización, gregarios, y vamos a volver a eso, lo necesitamos, lo estamos deseando, a gritos, más allá de que por ahí hoy algunos tengan miedo, pero eso vamos a volver. Pero más allá de eso, ¿sentís que cambios de consumidores o cambios en el consumo? ¿Sentís que va a haber un así como cambios muy marcados o no? ¿Cómo estás viendo eso?
2: Mira, yo creo que yo estoy un poco de, de tu lado, creo que esto es más una aceleración de cosas que iban a pasar más que un cambio radical yo creo en eso creo que la profundidad del cambio va a depender también del tiempo que dure esta situación de que no haces ni lo anterior ni lo nuevo eh, lo que sí hay cosas venían para quedarse no digo el estar socialmente seguro creo que es algo que va a quedarse entonces la gente se va a querer juntar pero de forma segura entonces las marcas se van a tener que adaptar para poder interpretar eso creo que hoy la gente va a estar mucho más proa que de alguna forma estén vigiladas comillas si eso es para cuidar al, al consumidor cosa que antes no pasaba Todo que es la parte digital creo que venía creciendo mucho pero en el caso de Argentina por ejemplo creo que es la plataforma de e-commerce se ha adelantado como dos o tres años estaba pasando Entonces yo ¿Cómo creo ves más ahí en, aquí
3: mes con todo lo que tiene que ver con eso?
2: Nosotros tenemos varias plataformas tenemos Craft Society que mandamos digamos, cerveza y bebidas a, a todo el país después tenemos otra aplicación que se llama App Bar que te llega cerveza fría en menos de una hora que en principio estamos todavía para Ciudad de Buenos Aires y algunos suburbios. Y después tenemos otra que es siempre en casa, que es más un servicio de suscripción. Y la verdad uh -huh. que todos están funcionando realmente muy, muy bien. Además de todo lo que es la plataforma de venta por de retail por supermercados o otras cadenas, ¿no? Y la verdad que eso está crecido, eso que eso por tres, se aceleró muchísimo y la gente que entra, de alguna forma, se mantiene ahí, ¿no? 70% de la gente que compra de esa forma se queda y mantiene la, digamos, el, el modo de compra digital. Entonces, obviamente esta pandemia hace que la gente que antes no sentía ganas de comprar vía digital haya comprado por necesidad y de se va a quedar, ¿no? Y nosotros, por suerte, hace ya empezamos hace más de dos años con iniciativas y tenemos tres plataformas que están funcionando realmente muy, muy bien. nosotros ya hace un año y medio yo creo que esto es eh, lo que hace es profundizar el, las situaciones en las situaciones arrancamos con una plataforma que se llama Valor que lo que busca es reducción eh, reducir la inequidad en la sociedad es una plataforma que vamos seguimos manteniendo bueno el pan y el alcohol en gel salieron vía la plataforma Valor eh, estamos haciendo mucha ayuda directa a lugares como Villa Taití o Villa Azul viste las de Quilmes sí. y nuestro rol en cómo hacer para con nuestro ecosistema tratar de contribuir a que bajen los niveles de inequidad en Argentina eso es un, eso es una, un lugar eh, fundamental que vamos a mantener y vamos a acelerar, ¿no?
1: Olha, tem uma questão de transversalidade de temas que é incrível nessa conversa. No primeiro bloco, eles falaram muito sobre negócios, marcas, propósito. Depois foram para tecnologia, falaram até sobre soluções de tecnologia de pagamento. E o que eu achei interessante, a gente no episódio anterior, a gente falou sobre o PicPay. E aqui, uma marca de cerveja precisava pensar no ecossistema e no pagamento. Acho que é um ponto super importante também. Olha como que vai além do seu negócio direto.
3: siempre pongo como ejemplo en algunos lugares eh, a mí me tocó estar en Estados Unidos específicamente en Nueva York y ver en tanda un comercial de bad vendiendo una heladera una heladera un fridge que básicamente lo que te permite es eh, un fridge de bad que a vos lo que te permite es poner eh, digo poner las cervezas y te conecta con una aplicación para cuando empieza el juego te hace el, el cool down de la temperatura exacta y lo que pensaba era justamente sí, te, prende, te prende una luz cuando mete un gol o algo así impresionante no y la idea de también un poco esto cruza innovación con uh -huh. consumo Con el entendimiento del consumidor Bueno, ahora se, se altera notablemente O mejor dicho, se acelera como dijiste vos Desde el lugar de disminuir la fricción Este concepto tan del, del software De hacértela mucho más fácil Y de que el proceso de consumo Sea mucho más simples, ¿no? Como mucho más este cortito y muy fluido. ¿Ves que va hacia ahí la, el consumo? No necesariamente sí, de cervecería, pero ¿ves que va para ahí?
2: Sí, sí creo que el contactless va, va a ser algo que va, también va a crecer mucho. Bueno, nosotros tenemos bast bastantes bares con Patagonia. Esto es lo que es la parte del pedido vía app. Es algo que estamos ejecutando. ¿Por qué? Porque la gente no quiere más pedir físicamente. Entonces toda esa, esa tendencia ¿no? que es como estar socialmente seguro, volviendo a la vida que vos tenías antes, digamos, de una forma de juntarte con, con amigos o familia, tomarte una cerveza pero de manera segura, creo que es algo vino que vino para quedarse. Y va, eso sí va a estar. Bueno, hoy en Argentina hay dos datos interesantes, no. Primero es el país que más contacto físico tiene, un indicador que dice que somos los que más nos abrazamos. Y después, por otro lado, también es el país que cuando vos ves a nivel Latinoamérica ese miedo tiene a salir de manera igual que antes, o sea, la salida a todo lo que es la parte del, de los bares, los que sienten más miedo un poco es el, el argentino con otros países, el que más de alguna forma más miedo tiene. Entonces esa parte hay que resolverla de alguna forma, ¿no? ¿Y vos escuchás
3: eso por ejemplo el segundo dato escuchás eso y sentís que la compañía o alguna de las marcas tiene algo para hacer respecto de eso sentís ahí que tenés una responsabilidad desde alguna marca cuando escuchás que sí,
2: es? no sé, seguro eh. digo, lo que te decía antes Patagonia por ejemplo digamos tiene la experiencia de los bares que tiene que de alguna forma lograr que la gente pueda volver seguramente ahí no es parte de la causa de la marca es parte de lo que tiene que asegurar para que la experiencia uh -huh. se pueda vivir no y de marcas como Patagonia viven mucho de la experiencia de la gente con la cerveza ¿no? son marcas que se construyen vías de experiencia si perdemos eso es un problema. Por eso tenemos que de alguna forma estarnos a una normal para entender cómo esa, que esa experiencia se mantenga dentro de estos miedos que está teniendo la gente hoy. ¿no?
3: Te llego a un punto que por ahí a, a mí me bueno, por lo menos me, vos lo mencionaste con algunos ejemplos específicamente sobre todo con Franchella y con, con esto devolvamos a la moderación, ¿no? Te voy a leer algo de, lo conoces Guillermo Oliveto ¿sí? Que es, un, bueno, una analista de consumo, etcétera Hoy volví a chequearlo porque sé que en una presentación se lo había escuchado y quería chequear si era así. Él tiene la teoría y la hipótesis él dice que hay, hay momentos de donde algún contenido, algún algún discurso, alguna frase dicha por alguien marcan puntos de inflexión y saben como identificar muy bien la época, ¿no? El zeitgeist de la época o el signo de los tiempos, ¿no? Y yo le había escuchado que en septiembre del 2003 ocurrió algo que fue un punto de inflexión para nuestra historia, en nuestra historia de nuestro país post 2001, tremenda crisis, probablemente ahora estemos entrando en una quizás peor para muchos. Nosotros tuvimos en el 2001 una crisis tremenda. Y él dice que en el septiembre del 2003, en septiembre, perdón, del 2003 se puso al aire un comercial, ¿sí? Que es el un casamiento que era la historia de un casamiento ¿sí? y él decía que ese casamiento esa propaganda puesta al aire fue un punto de inflexión porque significó el cierre de una crisis para Argentina ¿sí? de González García ah, exactamente te voy a leer textualmente no porque yo le, le escribí recién por Whatsapp y le digo vos habías dicho que el casamiento de González García era el punto de inflexión y me puso sí septiembre del 2003 para mí fue el punto de inflexión les marcó la agenda del fin de la crisis dejó el tono entre épico y lacrimógeno y volvió al disfrute, ¿no? Simple, leyendo bien el hartazgo de la gente de la crisis y la recuperación a los chinos de la economía de Néstor, ¿no? Este es el, el texto olivetiano, ¿no? Estabas ahí, me imagino, sí, sí. estabas como brand sí, sí. manager, ¿no? Sí, sí. A
2: mí me parece que es, es un hipócrita. En ese momento, a... bueno, vos que tenés eh, experiencia, Carlos, en ese momento es cuando toda la gente y con mucha gente eran muchos extras reales y se filmaba con helicóptero, ¿verdad? Claro, sí, <risa> sí, sí. con sí. que
3: contratar helicóptero para filmar. Exactamente. E inolvidables historias que me han llegado Llegado. Este recordemos este comercial se hizo en aquel momento con una agencia Miangan rubicam que hizo una, una larga historia laburando para. Para Quilmes, ¿no? Pero voy al, al punto El timing, ¿no? Y hablábamos del timing Y vos me hablaste un poco del timing de esto, ¿no? Que históricamente es una compañía que En términos comunicacionales tuvo un timing Impresionante para entender Exactamente cuándo tiene que salir Me comentabas incluso un poco que la salida de Franchella fue estudiada Obviamente que para eso hay que adelantarse Hay que saber, digo, esto que vos me decías de los barbijos Digo, está puesto en todos lugares, ¿no? Te adelantas un paso y ves cuándo lo pones Y me gustaría que, a mí me lo contaste un poco, que nos cuentes Un poco esto, ¿no? Porque se ven los ejemplos de volver de la moderación es decir vas marcando como hitos ahí hay una marca y una compañía que está entendiendo bueno este es el, lo que está viviendo la gente y lo sé legitimar ¿no? hay un punto ahí de poder estar pegado a lo que siente la gente sí primero es
2: si vos no lo tenés hecho y no sé digamos de alguna forma no tenés eh, identificado qué es lo que va a sentir la gente es muy difícil ponerlo con al tiempo que necesitas ¿no? en el caso de Franchera por ejemplo nosotros sabíamos cuál era digamos por lo que tenemos, acá en Argentina tenemos hoy por hoy tema el de la pandemia la ventaja de tener la bola de cristal ¿no? porque viendo lo que pasaba en China u otros lugares, sabíamos un poco la, lo que iba a pasar o lo que la gente iba a sentir. Entonces, en función de eso, es que de alguna forma hicimos este contenido. Y después, sí, ahí está muy la sensibilidad del equipo. En este caso, bueno el equipo de marketing lo lidera Paula Marconi en Argentina y poder tener o sea no, que no te coma la ansiedad de ponerlo antes son decisiones del equipo de, digamos de marketing eh, que lo hablamos mucho eh, pero ahí tenés hasta el riesgo de que quedarte afuera pero bueno eh, parte de tener la, la mejor gente el mejor equipo no entonces diría por un lado es tener bien eh, claro qué es lo que la gente va a sentir para tener una, un contenido para eso y después eh, sí no, que la ansiedad no te mate y realmente poder elegir en qué momento ponerlo que en su momento fue cuando fue después de la charla de, de que, bueno, cuando empezaron a anunciar la cuarentena, ¿no? Entonces, o sea, la verdad es que salimos justo, pero la verdad es que podríamos haber salido antes y no hubiese sido tan impactante como lo que fue. Y tampoco teníamos previsto que de alguna forma iba a haber un comunicado tan formal o tan estructurado con respecto a declarar la cuarentena. Entonces esas cosas digamos, pueden pasar o no. Ahí lo que nos pasó es que estuvimos recontraconectados con el minuto a minuto y es casi tener un warroom digital, ¿viste? De decir, bueno, lo tenemos y lo decidimos. Eh... O sea, ahí sí fuimos totalmente dueños de. De la decisión de cuándo ponerlo y la verdad que lo hemos en el momento recontra justo Igual que, de nuevo, este tema de la vuelta con, con moderación, teníamos el insight de lo que la gente iba de alguna forma a sentir esta, viste este dilema entre volver, pero cómo volver, y bueno, decidimos ponerlo en principio en los lugares donde el, el gobierno empezó a, de alguna forma a habilitar, pero además, no hay una ciencia para el timing. Eso te diría que ahí sí te el legado marketinero de, de poder tener la sensibilidad en donde a veces no es un trabajo de, de nueve a hacer, ¿viste? O sea, ahí es eh, toda la noche, y estando, bueno, a ver... Eh Sí, y ahora bueno, de vuelo bueno, también, bien. ¿no?
3: Y ahora de vuelo. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Te hago una pregunta, que lo conecto que estaba más adelante. ¿Qué rol ocupa hoy, no solamente para comunicación, eh, la data? ¿Cómo está siendo? O sea, es una compañía que está tomando en serio el término de información. Yo asumo que sí, ¿no? Pero me gustaría escucharte un poco respecto de eso, ¿no? Porque esto que me estás contando, yo supongo que tiene que ver, hay un punto en el que ya es, como dijiste vos, absolutamente intuición, pero largo plazo, los procesos, el entender al consumidor, eh, nada. Desde cómo opera una fábrica hasta las geolocalización para una aplicación implica data. ¿Vos sentís que hubo un cambio importante en ese sentido de la compañía en los últimos años?
2: Sí, creo, nosotros la parte de transformación digital es un punto que tenemos como parte de estrategia, que es a cruz de toda la compañía, ¿no? Para tener esa idea, hoy por hoy tenemos una aplicación que para la gente que trabaja en las cervecerías, ¿qué tiempo estuvo cerca de otra persona? en donde si una persona de una forma tiene síntomas, se detecta por data, ¿a quién tenés que de alguna forma separar. Entonces, para tener esa idea cómo usamos el, la data, no solamente para la parte de comunicación, sino para inclusive para para, para todos de, de seguridad y ahí sí eh, digamos la verdad que de nuevo lo que decía antes es saber qué es lo que le pasa al consumidor o el, cuál es el qué es lo que estaba detrás de lo que sentía eh, previo a un anuncio a una cuarentena estricta es con data y ese teniendo, teniendo la, digamos, los insights y por usarlos de manera correcta y tenemos un equipo fuerte ahí. Bueno, este año, el año pasado, perdón, nosotros lanzamos eh, Draftline, que es de alguna forma nuestra agencia, digamos, de, de creatividad basada en data digital eh, in-house. Creemos mucho en eso. Creemos que también con la data sola no haces nada, sino que necesitas unos huesos working para poder trabajar de eso de manera diaria y hora a hora. Para nosotros la, la data es sumamente eh, importante. Creo que, te mentirías, te digo que somos de benchmark porque me siento todavía que nos falta un montón para el manejo de data pero sí es una, un desafío muy fuerte y es parte de la agenda de transformación de la compañía no usar la data para conectar más con consumidores para conectar más con clientes medimos mucho en nivel de servicio contentos están los clientes con nuestro servicio eso es data que nos dice por qué están contentos o por qué no y en función de eso vamos y cambiamos no solamente a consumidores sino ah, también clientes ¿no?
3: eso te iba a decir cuando hablas de clientes no hablas de consumidor hablas también de comercio no, eh, de... Okay. No, no
2: nosotros medimos, medimos niveles de servicio Sabemos, digamos, si el nivel de servicio es eh, bueno o malo, y en función de si es malo, sabemos por qué es malo, y vamos, si mejoramos, y eso es todo data que tenemos, como se llama, información mensual de eso. Ni siquiera tenemos eh, un anual, ¿no? O sea, ahí tenemos eh, pulsos eh, mensuales de nivel de servicio con respecto a los clientes. Para que te idea, con todo lo que fue el tema de pandemia, salimos a hacer muchos, eh, como llama, encuestas a clientes y salieron insights bien interesantes. Una de las principales preocupaciones de los clientes Además de, obviamente, la parte de, de plata, que le falta plata financiera. por financiera, sí. había un miedo enorme del contagio, ¿sí? De cómo hacer para reabrir. Es por eso que hicimos un protocolo de cómo ayudarlos para abrir de manera segura y estamos dándole kits de seguridad, de alcohol en gel a ellos también, y elementos de seguridad para que puedan abrir de forma segura. Y eso salió en función de entender de cuál era el principal paintball que tenían, tenían los clientes, ¿no? Igual que, con ejemplo, no sé, la parte de on con ayuda de un restaurante, de Estela el problema era la falta de plata, eh, por estar cerrado entonces hicimos un esquema en, por el cual eh, salimos a vender cupones con compras de cupones por cada cupón que, que el consumidor compra Estelar eh, pone otra pone digamos, hace un uno, uno por uno y ya tenemos más de casi mil cupones vendidos de gente que compró de una forma tickets eh, digamos eh, adelantados y eso ayuda directamente a, a los clientes porque van y le dan le da caja ¿no? A, al cliente para que pueda mantenerse abierto y eso pensando en el portafolio después de Estelar lo hicimos con quienes también porque creemos que cuanto más capilaridad tengan las soluciones y más ayuda podemos dar a mayor cliente, es mejor, ¿no? no sé qué como
3: ustedes, digo, sacaron pacto por también, en algún punto, entendiendo un momento, ¿no? ¿Sentís que va a haber un rol de la compañía cuando esto pase y cuando, de alguna manera, porque digamos, en la cabeza nuestra ya está bajando de alguna manera el tema pandemia y empieza a subir el tema económico? ¿Sentís que van a tener un rol ahí para cumplir, digamos, este, visible? Sí, bueno,
2: y... nosotros ya hace un año y medio, pero pues, creo Esto es, eh, lo que hace es profundizar el, las situaciones. En las situaciones arrancamos con una plataforma que se llama Valor, que lo que busca es reducción eh, reducir la inequidad en la sociedad. Y eso es una plataforma que vamos a seguimos manteniendo bueno el pan y el alcohol en gel salieron vía la plataforma valor eh, estamos haciendo mucha ayuda directa a lugares como Villa Italia IT o Villa Azul las de Quilmes, sí. y nuestro rol en cómo hacer para con nuestro ecosistema tratar de contribuir a que bajen los niveles de inequidad en Argentina eso es un, eso es una, un lugar eh, fundamental que vamos a mantener y vamos a acelerar, ¿no? Y ese te diría que desde la compañía es lo que mejor podemos hacer para estar cerca de la comunidad y, y sobre todo para poder estar cerca del desarrollo socioeconómico de Argentina, ¿no? Pero sí, la plataforma de valor que busca reducir niveles de inequidad en la población va a ser un
3: va a ser parte del rol fundamental que va a tener la compañía en Argentina. Te saco un poco ya de pandemia y para ir eh, entrando en recta final, ¿cómo imaginas la compañía eh, después de Y ya pensando en un largo plazo, por ejemplo, te hablo de innovación. Me hablaste de DraftLine y sé que fue todo un lanzamiento in-house. La femia, ¿no? De alguna manera. Eh, eh, incorporar o salir a, a innovar en otros los verticales que no necesariamente son el de la compañía o el core de la compañía. ¿Sentís que hay lugar para eso? ¿Que hay un ojo puesto fuerte? ¿O es más profundizar en cada una del portfolio que tienen ahora? Las dos
2: cosas. ¿Cómo lo ves eso? No, yo creo que innovación cruza toda la compañía ¿no? cruza no solamente el lado de las marcas y el consumidor sino también cruza cómo hacemos para atender a los clientes ahora me pongo más del lado de, de la de innovación creo que la innovación es la que le tiene que dar las herramientas a las marcas para poder interpretar este nuevo normal y las marcas que puedan vía innovación estar más cerca son las que van a ganar entonces creo fuertemente en eso la marca que puede interpretar cómo es una reunión grupal cuidada eh, o distinta logra hacer eso de una forma innovadora creo que es la marca que va a estar más cerca de la gente en este, este nuevo normal. Entonces te diría que sí y eso cruza para la categoría de cervezas y también cru cruza para otras categorías. Bueno, el, este año... No me acuerdo si fue el, si este año perdón pusimos el primer pie en segmento del vino creo que digamos que es, eh, entramos ahí para tratar de, de ponerle un poco de innovación eh, a una categoría que no, que no conocemos y que podemos aprender mucho también de esa categoría estando ahí eh, Blasfemia es un ejemplo tuvimos el primer vino, vino en lata hecho por una compañía de cerveza con Blasfemia Entonces empezamos desde a poquito y eso es parte de cómo hacer para poner innovaciones en categorías que no son tal vez la, digamos, la esencia la principal como es la categoría de cerveza yo creo que la innovación es fundamental para toda esta nueva eh, nueva etapa porque aparte no, eh, no sabemos también cómo terminar todo esto no entonces creo que es la forma de conectar las marcas con la gente la innovación ¿no?
3: ya la veo a Sole por ahí le voy a meter eh, dos preguntas más ¿me dejas Sole? dos dos sí ¿Dos o tres eh, respecto a la innovación eh, ¿lo tenés organizado en una célula? ¿esto corre transversalmente? ¿es responsabilidad de, de todas las áreas? ¿cómo se organiza dentro? ¿cómo lo tenés organizado?
2: en general cada unidad de negocio tiene un área de innovación y lo que hacemos sí es tener más centralizado todo que la parte de insights tanto de consumidores comerciales pero en general Tenemos eh, células de innovación por unidad de, de negocio. Eh, que de nuevo estamos tratando de manejarnos de manera lo más ágil posible, ¿no? Entonces si mañana tenemos que cambiar y una célula que trabaja en cervezas se va a otro negocio, totalmente válido. Rota mucho otro. la
3: gente, ¿no? Rota internamente es como que hay un... ¿Puede ser esto? Digamos? Sí,
2: sí rotan, sí, rotan bastante. Igualmente estamos tratando de manejar un equilibrio, porque a veces de no tener como ciclos, te, digamos, no puedes dejar el legado donde estás. Entonces estamos tratando, digamos, de manejar eso con cuidado, porque la rotación es buena, pero si la rotación está vinculada con pérdida de conocimiento, a veces no está tan bueno, ¿no? Entonces, con buenos procesos se pierde menos, menos eh, conocimiento, pero muchas veces una alta rotación, aunque tengas buenos procesos, hace que las cosas no se
3: terminen, ¿no? Entonces es un equilibrio. Te hago la última pregunta y tiene que ver con la que para liderazgo ya algo hablaste respecto de esto el otro día cuando estábamos hablando, me decías que tomaste, que te sentiste como un brand manager de la compañía, ¿no? Lo entendí como la, la idea de ponerte al servicio de, de custodiar y de cuidar. Me gustaría que me cuentes un poco para mí, no sé, para quienes estamos en la comunicación y estamos constantemente hablando con responsables de marketing, cuando una persona de marketing llega a una posición de liderazgo, de liderazgo como una compañía, como es, como ya dijimos que es eh, Quilmes, es, está buenísimo, habla muy bien del área y yo creo que deberían ser muchísimos los que llegan desde este lugar porque creo, entre otras cosas, que está preparado para entender y para poder valor bajarle una impronta a la compañía de entender, tener el pulso del consumidor, de la gente. Me gustaría escucharte un poquito hablar de liderazgo, hablando de brand manager y de, y de, no solamente en pandemia, que yo creo que ya te sentimos, más o menos, pero un poquito cómo entendés eso
2: vos. Yo creo que lo que te contaba el otro día, o haciendo la, el paralelismo entre la posición ahora y lo que aprendí siendo brand manager, digo, el tema de escuchar al consumidor, a la gente, de nuevo, ser una compañía consumer centric es mejor, habiendo tenido la experiencia de alguna forma de haber podido manejar marcas y haber podido tener la, la capacidad de poder identificar insights y poder eh, conectar marcas con situaciones y problemáticas. Creo que eso es lo que principal estoy de una forma llevando, ¿no? Eh, digamos, eh, poner a la gente en el centro, ya sea gente interna, como consumidor, como cliente. Entonces diría que ese es el principal punto. Yo creo que la comunicación es todo. Una de las cosas más importantes que me di cuenta, que me olvidé decirte, en toda esta situación es la importancia de la comunicación fluida con la gente. En estos momentos de que la gente no sabe qué va a pasar, digo, tener a toda la compañía bien informada es clave. Y eso, de alguna forma, es comunicación, ¿no? Eh, y cuanto más claro seas, de alguna forma puedas vincular más lo que le pasa o la problemática con tu mensaje, esto mejor. Y eso todo, lo, de alguna forma, lo aprendí de más de mi track de, de comunicación. Entonces, creo que eso es, es recontra muy central. Y con respecto al liderazgo, creo totalmente en mostrarte transparente, cercano. Creo mucho en, en que la vulnerabilidad, de alguna forma, te muestra más Más seguro y te genera lazos y vínculos con la gente. Nosotros hay tres cosas que buscamos en general, o que yo busco de, de la gente: es, es gente que tenga buenos niveles de ambición, buenos, digamos, ambición de la buena, no ambición sí, eh, mala. El tema de la curiosidad y la resiliencia, ¿no? Es un poco los tres valores que, de alguna forma, busco en los equipos. Cuanto más diverso sea el equipo que tengas abajo y más se puedan complementar con respecto a esos tres puntos, esos tres centros de habedad, mejor, ¿no? Entonces creo que así veo liderazgo yo: transparencia, cercanía tratando de poder digamos articular la curiosidad con la ambición y la resiliencia y con equipos lo más diversos posible y es un camino que empezamos que todavía nos falta mucho que estamos mejorando estamos mucho mejores en muchísimos indicadores eh, pero todavía nos falta mucho y parte de, de sumar más gente mejor a la compañía está la humildad de poder decir que estás por el camino pero todavía te falta ¿no? Esa es mi... la
3: última que te quiero hacer ¿en qué sentís que cuáles son vos en términos personales que, en qué te gustaría mejorar o qué decís che, tengo que ser mejor en esto
2: creo que estamos haciendo muchas cosas del lado diverso pero eso nos falta cuando empezamos viste nos sé, empezó a hablar de diversidad de género y empezar a ver otras cosas y están bien unas cosas y otras no nos falta entonces creo que el, el, el camino de diversidad es un cambio más cultural es un proceso no es que lo lográs de un día para otro y lograr ese nivel de digamos de, de tener una compañía muy muy sólida y que digamos se Homogénea de, de, homogénea Pero sobre todo que yo digo es que genere los anticuerpos propios de una comunidad para que de por sí nos podamos defender a, a no ser diversos ¿viste? y a veces es difícil un poco por esta estás en una reunión escuchas a alguien que tiene una como, hace un comentario que es medio raro y si vos no tenés una comunidad que se genera anticuerpos y de alguna forma proteja de eso no está bueno entonces digo creo que el tema que das, ¿qué es lo que te gustaría seguir evolucionando es eh, el área de diversidad y porque aparte eso de nuevo como te decía antes es una evolución y un cambio cultural no creo que estamos mucho mejor pero todavía nos falta y después eh, creo que necesitamos todavía hacer una compañía que aprenda más rápido que se mueva más rápido el equilibrio está entre compañía grande y lenta tenemos que romperlo eh, la agilidad viste la motivación para que los equipos sean autónomos y se digamos eh, autogestionen y digamos sean para tomar decisiones creo que es otro punto Te diría que diversidad y agilidad son los dos eh, puntos que me gustaría seguir de una forma evolucionando estamos eh
4: bueno sí un placer estamos en hora, pero bueno creo que pueden haber mil preguntas más y mil respuestas interesantes de parte de Martín de hecho en Telegram tuvimos varias preguntas pero fueron ya contestadas así que no me queda nada simplemente agradecer la realidad es que me lleva un montón de puntos interesantes esto del estudio, no me parece súper interesante y se te ve tan transparente Martín como se ve a las marcas en acción conozco parte de tu equipo son gente muy buena muy profesional me parece que aprenden constantemente esto que decías vos rescato la parte de, de liderazgo con vulner, vulnerabilidad me parece eh, súper humilde que lo digas y bueno y me alegro que tu equipo seguramente y conozco a varios son ambiciosos curiosos y resilientes así que uh -huh. nada es un placer trabajar con ellos y nada debe ser súper interesante trabajar para esas marcas con ese ritmo que le ponen y con ese timing para comunicar lo que sienten y lo que hacen ¿no? como decías así que simplemente agradecerles a los dos un placer que se hayan hecho un tiempo para nuestra audiencia que hay mucha gente conectada por lo que me dice la cucaracha así que quieren decir algo más cerrar ustedes pero gracias Martín y gracias Carlos
1: Interessante, hein? interessante, interessante quilmes, interessante um papo aí entre duas lideranças e um olhar diferente de fora do Brasil. Total, total. E você vê que o papel do marketing durante a
0: crise, ele é estratégico. E ele mostra aí também que a construção da marca em meio à crise é algo extremamente importante. E mostra também alguns novos modelos e dinâmicas de desenvolvimento de produtos. Eu acho que esses três pontos são os pontos principais dessa conversa. Conversa entre o Carlos e o Martim.
1: E aqui um outro ponto importante: a necessidade, a importância do CEO, caso do Martim, olhar também para a marca. Isso me chama bastante atenção, para a marca e para o marketing. O próximo episódio, ele traz um segmento também. A gente falou sobre fintechs. É um segmento de explosão, varejo, uma conversa muito rica. Os principais representantes aí de marcas importantes: a Ana Paula Rodrigues, diretora de marketing do Magalu, o Eduardo Campanella, que é VP de marketing da Unilever, a Silvana Balbo, diretora de marketing do Car num papo que foi conduzido brilhantemente pelo Leandro Espósito, Country Manager do Waze Brasil.
0: O Shape the Future é uma produção da MMA.
2: Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da AudioEd.